1: einen schönen guten Morgen. Heute ist der 6. Dezember, kurz vor Weihnachten. Winter ist da und der Nick Martin ist hier. Also ich habe das Buch gelesen von ihm, die geilste Lücke im Lebenslauf. Da habe ich gedacht, was ist das denn für eine Lücke? Sechs Jahre ist der junge Mann auf Weltreise. Heute Morgen ist er bei mir, erzählt von seiner Geschichte. Und wenn du das Buch gelesen hast, er war auch mal Strepper in Las Vegas. Da werde ich ihn gleich drauf ansprechen. Bin gespannt und ihr könnt gespannt sein auf eine Sendung bis 12
2: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de.
0: Die beste
2: Musik für Rheinland-Pfalz.
0: RPR1 RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Der gute Nick ist da. Moin
1: Nick, einen wunderschönen guten Morgen. Sag mal, Nick, du bist ja als knapp über 20-Jähriger mal losgezogen in die große weite Welt und hast ein Erfolgsbuch geschrieben. Die geilste Lücke
2: im Lebenslauf. Wer kam dann auf diese Titelidee? Äh, tatsächlich, das war. Ich war ja damals in Bangkok gewesen, also während meinen Reisen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt schon so viel erlebt. Und so viele Menschen fragen mich immer, Boah, wie ist denn das, so lange auf Reise zu sein und hast nicht irgendwie Angst? Und diese typischen Sicherheitsgedanken, was ist mit Rente? Und wann kommst du wieder mal heim und willst nicht Verantwortung übernehmen? Und viele Menschen denken, lang zu reisen ist eine Lücke im Lebenslauf. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht meine ganzen erlebten Abenteuer, als die Geisterlücke im Lebenslauf irgendwie den Menschen beibringen. Im konbook Verlag erschienen in
1: zwei Wochen und ein wenigen Tagen ist Weihnachten. Tolles Geschenk noch unter dem Weihnachtsbaum. Wir kommen gleich nochmal drauf, wie man an das Buch kommt. Die Winterdepression hatte dich gepackt und du
2: bist dann einfach los. Du hast ja ein One-Way-Ticket gekauft nach Mexiko. Genau, richtig. Ja. Ich hatte 2009 einen fantastischen Urlaub in Neuseeland, wo letztendlich der komplette Ausschlag war, damit ich überhaupt gedacht hätte, wow, warum eigentlich mal nicht die Welt bereisen. Und ähm, yeah, Ursprünglich war es der Plan, für ein Jahr durch die Welt zu reisen und das gestartet mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko. Und dann ging wissen bisschen was schief und äh, ja, irgendwie sind sechs Jahre draus geworden. Und klar, ich sag mal, dein Dialekt ist das, ein fränkisches Dialekt? Na, freilich. Ja, dann kommst du, wo, das ist entweder Bamberg, Würzburg oder die Ecke. Genau, in Würzburg, also um die Ecke in Würzburg äh, bin nein, ich geboren, aufgewachsen nein, nein. und ja, meine ersten 23 Jahre des Lebens dort verbracht. Also in Mexiko warst, hast natürlich auch direkt schon mal so
1: eine Lebensmittelvergiftung geholt und musstest trotzdem eine Horrorbusfahrt erleben, gell?
2: Äh, ja. Also ich sag immer, eine Lebensmittelvergiftung kann man eigentlich garantieren, wenn man mal für länger auf Weltreise ist. Nämlich du kriegst irgendwie immer was zwischen deinen Kiefer, wo dir vielleicht nicht ganz so bekommt. Und bei mir war es damals der schlechte Avocado und ähm, ich habe dir noch kurz vor einer längeren Busfahrt genossen. Ja, und äh, der Genuss, der äh, hat sich dann für zwölf Stunden im Bus als absoluten Horrortrip, äh, mehr oder weniger, kam der wieder halt zum, äh, ans Tageslicht. Aber du hast so
1: viele Geschichten mitgebracht, schöne und auch Horrorgeschichten, davon mehr bis zwölf.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Nick Martin, der Buchautor des Erfolgsbuches, die geilste Lücke im Lebenslauf ist bei mir. Eben waren wir in Mexiko, jetzt gehen wir nach Amerika. Manchmal braucht man auch plötzlich Geld. Und du bist ja ein junger Mann, kannst ja auch nicht so viel mitnehmen, gehst ja insgesamt jetzt sechs Jahre auf Weltreise und dann bist du in Las Vegas und da kam eine ganz außergewöhnliche Geschichte zustande und das dürfen auch jetzt junge Hörer hören,
2: Tatsächlich, äh, weil, <lacht> weil äh, ja, ich war damals in Las Vegas und ähm, am zuvorigen Abend habe ich, wie das halt so ist, du bist das erste Mal in Las Vegas in einem riesengroßen Casino, du fühlst dich irgendwie wie Brad Pitt oder George Clooney aus dem Film Ocean's Eleven. Ja, aber am nächsten Morgen ähm, hast du halt keine Millionen Euro gewonnen, sondern ist halt irgendwie alles weg. Und ich hatte damals irgendwie 100 Dollar in Cash dabei, habe das verspielt und habe mir nur gedacht so, oh nein, als Low-Budget-Backpacker ist 100 Dollar verdammt viel Geld. Und an dem nächsten Abend hat sich eine Gelegenheit mehr oder weniger geboten, weil, <lacht> Eine Couchsurfing-Hosterin, die ich in San Diego kennengelernt hatte, die hat auch gemeint, hey, wir sind in Las Vegas, wir feiern da so einen Junggesellenabschied und wenn du willst, Nick, und du bist da, komm vorbei, dann feier mal zusammen. Und Amerikaner können immer sehr viel reden und habe ich mir nur gedacht, ja, ja, ist kein Problem. Und dann sagt sie noch so, ja, wir suchen aber noch einen Stripper. Und dann habe ich gemeint, ja, ja, ist ja auch kein Problem. Und äh, bist wirklich in Las Vegas an dem Abend, als wir uns irgendwie connected haben. Und sie gesagt hat, Nick, wir sind im Paris-Hotel, komm vorbei, feiern ein bisschen, danach gehen wir irgendwie in den Club. Ja, und dann war ich irgendwann im Paris-Hotel vor der Tür gestanden und hab geklopft. Und was ich dann erwartet hat, also eigentlich hatte ich gar keine Erwartung, aber die Tür ging auf und es waren irgendwie sieben aufgebritzelte Asiatinnen vor mir gestanden und alle guckten mich mit zu riesengroßen Augen an und ähm, ja, meine Kollegin die T die hat damals irgendwie gesagt hey, ich habe euch einen Stripper organisiert und ich hatte davon keine Ahnung. Aber letztendlich ich bin da reingegangen, völlig nüchtern und dann hieß es irgendwie, hey, willst du ein Bier, willst du einen Cocktail? Ich so, ja, gerne. Und ähm, ja, irgendwann waren wir in so einem Halbkreis gestanden, haben uns unterhalten, bisschen was getrunken und irgendwann aus dem Nichts ist diese Bachelorette, also diese äh, ja, ja, Junggesellen, Genau, die Junggesellen ähm, aus dem Nichts aus Bett gesprungen, hat nach dem Radio gegriffen, den voll angemacht und mich dann so erwartungsvoll angeschaut. Und alle anderen dann auch. Und ich gucke so in die Runde und denke mir nur so, oh shit, die meine das ernst. Ja. Und wie das so ist, ab und zu auf Reisen, du musst spontan sein und ja, dann habe ich halt mal den äh, Magic Mike gespielt.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: In Amerika gab es natürlich auch
1: andere Geschichten, mein lieber Nick, denn du warst auch in Seattle und in Seattle hat man dich angemalt. Was <lacht> du alles so erlebst. Also du erlebst <lacht> ja ganz außergewöhnliche Dinge, die ein Weltreisender sonst normal nicht erlebt.
2: Deshalb spreche ich diese Dinge an. Ja, äh, es hört sich so, so harmlos an, wenn man sagt, ich wurde angemalt. Also letztendlich war ich in Seattle und es war so eine ähm, Sommerbeginnfeier Sommer Und ähm, eigentlich hieß es nur, wir wollen mit dem Fahrrad ein bisschen Seattle erkunden. Und ähm, bis wir dann die Fahrräder ausgeliehen haben, wir waren so eine Gruppe von fünf, sechs Leuten. Ich habe damals, ich habe sehr viel Couchsurfing gemacht. Und äh, dort sind wir dann an einer Lagerhalle gekommen, wo dieser Bike ride stattfinden sollte. Und dann sind wir aber in diese Halle reingegangen und es war stock dünster und es hat einfach ein bisschen künstlich gerochen. Und ich habe mir gedacht, hey, was ist denn das? Und bis ich so meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, habe ich gemerkt, holy shit, die sind alle Splitterfaser nackt. Und diese Fahrradtour, es war tatsächlich eine Fahrradtour, aber das war das sogenannte Naked Bike Ride Through Seattle. Das heißt, jeder wurde komplett angemalt und dann halt Nackig, komplett durch Settel gefahren. Und Aber man ähm, sah das nicht. Durch das Angemalte sah das aus, als hättest du ein Shirt an. Absolut. Also, ich war angemalt als der unglaubliche Hulk. Also, der komplette Hulk. Oberkörper war grün. Grün. Die, äh, ja, Hose, der Hosenpart war blau und äh, meine Waden waren auch wieder grün. Und ja, dann bin ich halt äh, später nackt als der schreiende Hulk durch Settel mit dem Fahrrad gefahren. Das erlaubt die Polizei? Ja. Ach, ja gut, das ist ja angemalt und klingt wie Kleidung. Ja, es war ein Event und also ich war definitiv nicht äh, der Einzige, als es waren knapp 800 der Menschen, äh, die eine absolute Gaudi hatten. ja. Na klar, du bist ja sechs Jahre unterwegs gewesen. Hast du unterwegs auch gearbeitet, dass du Geld verdienen konntest? Ja, absolut. also tatsächlich Als man, was? Äh, puh, da gab es so viele Möglichkeiten. Also ursprünglich war es ja geplant, dass ich für ein Jahr durch die Welt reise. Und mein Budget war auch für ein Jahr mehr oder weniger geplant. Ne? Typisch deutsch, ich muss das ja alles vorher planen. Ähm, als ich dann irgendwann unterwegs war und gemerkt habe, ich will ein bisschen länger reisen, dann kam mir natürlich äh, die Möglichkeit, im Australien Work and Travel zu machen zugute. Das heißt, in Australien habe ich dann für knapp ein Jahr gelebt, habe dort äh, in Melbourne und auch in Perth, also in Western Australia gelebt und hab, hatte dort Jobs wie äh, sehr viel in der Gastronomie, als Barkeeper, als Bedienungskraft. Ich habe an einem Hafen irgendwelche Boote restauriert. Ich habe irgendwelche vollgelaufenen alten Tanker irgendwie das Öl abgepumpt, vollgeschissene Toiletten auseinandergeschraubt. Also es war eine komplette Bandbreite an Arbeiten dabei.
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Er arbeitet viel und hart. Hat ein Buch davon geschrieben. Nick Martin, sechs Jahre unterwegs. Die ganze Lücke in meinem Lebenslauf. Sechs Jahre Weltreise in Conbook Verlag erschienen. Gibt es auch eine E-Mail-Anschrift, wo man dich kontakten kann? Oder eine Website?
2: Äh, tatsächlich, Website. ja. Website.
1: Ähm, Travel-echo. Also
2: Travel-echo.com, genau, was ist das, das ja. denn
1: für eine Adresse?
2: Naja, weil ich gedacht hätte, ich bin sehr viel am Reisen und viele Menschen fragen mich immer so, wie ich das gemacht habe und wie das Echo so ist. Du schreist irgendwas rein und es kommt wieder zurück und meine Reiserfahrung würde ich halt auch gerne an andere weitergeben, um sie selber auch zu inspirieren, ihr Leben so ein bisschen als persönliches Abenteuer zu gestalten und deswegen Travel Echo. Reisen wir nach Australien, was hat dir das Jahr gebracht, wo du da warst? Oh wow, unwahrscheinlich viel. Also jetzt nicht nur, dass ich sehr viel gearbeitet habe und auch für mich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, ich bin am anderen Ende der Welt und muss selber komplett alleine zurechtkommen. Ähm, ich habe mein Englisch auf ein komplett anderes Level gehoben. Ich habe mit unwahrscheinlich vielen Menschen aus der ganzen Welt zusammengearbeitet, ähm, ja, zusammengelebt. Ich bin komplett quer durch Australien gefahren. Ähm, das war einfach der absolute Wahnsinn im Allgemeinen. Es ist unwahrscheinlich schwer, so einen Moment da irgendwie rauszupicken, weil wenn man mich fragt, Nick, was war dein schönstes Erlebnis? Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich das nicht einfach in einem Satz packt, also irgendwie erzählen kann. Gut, dieses Buch, sollte man sagen, hat an die 700.000 Anschläge,
1: kostet nur 20 Euro, weil es irgendwie ein Fehler gewesen sein muss. Das Buch ist so mega scharf gemacht, dass es äh, fast 300 Seiten hat. Ich kann es nur empfehlen, bald ist Weihnachten. Einfach mal reinschauen, die geilste Lücke im Leben. Nick Martin. RPR
0: 1. LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Denn Martin, ist heute Morgen in mein Abenteuer. Wir gehen die zweite Stunde, haben in der ersten Stunde schon ein paar Jahre hinter uns gebracht, obwohl wir ja noch einige Jahre vor uns liegen. Denn der junge Mann ist ja sechs Jahre auf Weltreise gewesen. Er hat das Buch geschrieben, die geilste Lücke im Lebenslauf. Aber also wer sechs Jahre reist, hat tausende von Fotos gemacht. Die hat er dann in einem Buch veröffentlicht.
2: Und heute Morgen, das ist doch schön. Er ist bei mir, noch bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Dann gab es
1: die Geschichte, mein lieber Nick Martin, die Geschichte mit der Harpune. Wir sind in der Südsee. Eigentlich doch ein Traum. Ich denke an die Meuterei, der Bounty, Südsee. Captain verliebt sich in eine Schönheit der Insel.
2: Du musstest unbedingt unter Wasser gehen. <lacht> Tatsächlich, ja. Ich bin. Es hat nicht unter Wasser angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele denken, oh mein Gott, was ist passiert. Und es hat angefangen mit einem Volleyballspiel. Nämlich Fijianer lieben es, Volleyball zu spielen. Und jeden Morgen irgendwie zwei Stunden Volleyball irgendwie hinter uns gebracht. Und irgendwann im Meer abgekühlt rausgegangen, am Strand eine kleine Dusche genossen. Und so ein paar Fijianer und Backpacker saßen um mich rum. Und irgendwann höre ich nur so, hey Nick, Nick, mach mal deine Augen auf. Und ich gucke so in die... In die Runde, wer meinen Namen gesagt hat und ich tue meine Haare so aus dem Gesicht und sehe, wie so ein Fijana mich anguckt, anguckt wie so ein Honigkuchenpferd und dabei lacht, aber dabei eine geladene Harpune auf mich gerichtet hat. Und der hat nur Spaß gemacht. Entsprechend habe ich halt reagiert, indem ich gesagt habe, oh, du willst mich abschießen oder was? Habe in dem Moment meine Hände nach unten genommen und sein Gesichtsausdruck ging von diesem, haha, guck mal, ich sehe dich aus Quatsch an, in dieses, jetzt habe ich aus was hin abgedrückt. Nee, ja. Und genau in dem Moment spüre ich nur so ein, und ich gucke nach unten und ich sehe auf meiner rechten Seite, wie die Harpune in meinen Daumen reingeht, auf der anderen Seite rausgeht und in meiner Brust steckt. Also mein Daumen war an die Brust genagelt. Und meine erste Aktion, oder erst meine Reaktion war Fuck! Habe ich geschrien. Und ähm, ja, letztendlich, ich habe wahrscheinlich zu viel Braveheart als kleines Kind geschaut, weil meine zweite Reaktion war: Oh, ich habe einen Fremdkörper in mir stecken der muss raus. Und dann habe ich halt meine linke Hand genommen und zwischen Brust und Daumen gegriffen und mir das Ding aus der Brust rausgerupft. Ähm, aber ich hatte es noch durch den Daumen durch. Das heißt, ich hatte noch so zwei Anläufe, die ich halt sozusagen meinen Harpun aus dem Daumen gezogen habe. Harpune habe ich hinfallen lassen, Wasser ist ja noch gelaufen, ich gefühlt 30 Liter Blut aus der, aus der Brust gespritzt. Und ähm, ja, also mit Menschen auf den Fidschis mit Harpunen, sollte man äh, tun tunlichst wegrennen. Wenn ihr jetzt daheim denkt, ach, was dramatisch. <lacht> ein paar Takte
1: Musik, es wird noch dramatischer.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Nick Martin unterwegs
2: in der Welt. Wie viele Länder hast du eigentlich in den sechs Jahren bereist? Weißt du das? Uh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also bei mir Richtig. ist es nicht so, ich hab, ich mache keine Strichliste und gut. ich habe auch keinen Wettbewerb ist mit so irgendjemandem. Von daher. Gut. Aber du warst in Kambodscha und da fing plötzlich ein Haus an zu brennen. Was war passiert und wie hast du geholfen? Also tatsächlich weiß ich gar nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwann nur abends in Siem Reap die Straßen entlang gelaufen. Ich hatte Tag, am Tag irgendwie wunderschöne Erlebnisse in Angkor Wat gehabt, also in dieser riesengroßen Ruinenstadt. Und abends bin ich so durch die, durch die Straßen geschlendert und irgendwann habe ich gemerkt, dass so eine kleine Menschenansammlung war. Und die haben alle auf dem Haus geguckt. Und irgendwann haben die angefangen, volle Wasserplastikflaschen an die, an die Hauswand zu werfen. Und beim näheren Hingucken habe ich gemerkt, da kommt Rauch raus und das sind Flammen drin. Also das war so ein dreistöckiges Haus, so ein Reihenhaus und ganz unten, der Laden, der hat gebrannt. Und die Leute standen einfach nur da, weit und breit keine Feuerwehr in Sicht und die Menschen haben halt Feuerwehr gespielt, indem sie halt, ja, letztendlich einen Lebensmittelladen nebendran äh, komplett geplündert haben und Wasserflaschen in den Laden reingeschmissen haben. Und irgendwann habe ich nur gedacht so, was ist, wenn jetzt eigentlich da oben noch Menschen sind? Also in der ersten, zweiten Etage. Und dann bin ich und ein paar andere über das Nebenhaus bei der Feuertreppe hochgelaufen und über dem brennenden Haus auf dem Balkon gewesen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Ich hatte nur... Ich weiß nicht, auf jeden Fall hätte ich gedacht, ich mache jetzt so einen 360 Grad Chuck Norris Roundhouse Kick, trete die Tür ein und äh, ja, äh, sicher oder helfen ein paar Menschen. Aber als wir dann da oben auf diesem Balkon standen, haben die angefangen, die Wasserflaschen schon mittlerweile neben uns äh, einschlagen zu lassen. Und es ist nicht ganz ungefährlich, wenn da mit ein paar kmh so Wasserflaschengeschosse neben deinem Kopf platzen. Ähm, aber es ging zum Glück nochmal gut. Man muss das
1: immer sacken lassen, deine Geschichten, aber dafür gibt es ja auch das knapp 300 Seiten Buch, die geilste Lücke im Lebenslauf kurz vor Weihnachten, kann ich nur empfehlen. Knapp 20 Euro, wo kriegt man das Buch? Auch im Buchhandel? Oder?
2: Äh, überall, wo es Bücher gibt. Überall?
1: Ja, online, Einzelhandel, online, Amazon, Buchhandel, 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 überall. Geht in den Buchhandel, stärkt den Mittelstand.
2: Und oder? es gibt es tatsächlich sogar als Hörbuch, als, auf Spotify. Ah, wirklich?
1: Ja. Mit deiner Sprache?
2: Ja, äh, originalfränkisch. Also ich muss sagen, ich lege das sehr viel Wert <lacht> auf Authentizität. Da wird es hier. Unglaublich. Gleich wirst du überfallen. Blackjack. Sollte man noch nicht spielen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es eben angedeutet. Nick Martin ist hier und er wollte sein Budget ein bisschen aufbessern. Ein Kumpel sagt, das können wir gut machen, indem wir Blackjack spielen. Sie sind in einem Hinterzimmer irgendwo in Ho Chi Minh Stadt, irgendwo Saigon oder wo es auch immer ist. Und was war passiert, Nick?
2: Ja, äh, Ich war mittlerweile schon ein paar Jahre unterwegs und wie das halt so ist als Low-Budget-Backpacker, ähm, der hat mir ja nicht seine 50.000 Euro im Rucksack, mit denen man rumreißt, sondern du siehst immer wieder Möglichkeiten, wo du sagst, hey, vielleicht besteht dir die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu machen. Unter den Bedingungen, muss ich sagen, bin ich da auch in so ein kleines Hinterzimmer ein bisschen reingelurrt worden, in denen ich die Möglichkeit gehabt hatte, Blackjack zu spielen mit einem Vietnamesen, der mich da mehr oder weniger über eine komplett absurde Geschichte äh, irgendwie da reingelockt hat. Was hat er denn gesagt? Äh, er hat eigentlich gemeint, seine Schwester will unbedingt nach Deutschland und ob ich ihr ein paar Tipps geben kann. Habe ich gemeint, ja, warum nicht? Hat er gemeint, ja, dann komm doch mit, wir laden dich zum Essen ein. Am Anfang hatte ich ein komisches Bauchgefühl, habe gemeint, mh, ich gehe jetzt nicht mit jeder wildfremden Person irgendwo hin. Äh, tatsächlich, ich hatte aber mit ihr telefoniert gehabt und dann hat er gemeint, hey, lass uns doch irgendwie gemütlich bei uns essen. Und wenn du viel durch die Welt reist, du hast irgendwann so ein Urvertrauen in Menschen. Und es war auch ein wunderschöner Nachmittag. Wir haben dort irgendwie leckere Foßsuppe gegessen. Ich habe mit den Kids gespielt und irgendwann kam bei der Cousin dazu. Und der Cousin war ein äh, professioneller Kartendealer. Und schwuppdiwupp war der, der mich angesprochen hat, sein Cousin und ich, in so einem kleinen Zimmer Und äh, dann haben wir ein bisschen angefangen, Blackjack zu spielen. Und er wollte mir einfach nur ein paar Tipps und Tricks geben. Und äh, wie gesagt, zuvor meine Erfahrungen in Las Vegas waren ja nicht so positiv in Sachen Gambeln. Von daher hätte ich gedacht, ich kann noch ein bisschen was lernen. Aber letztendlich kam dann noch ein Vierterspieler dazu, ein mysteriöser Multimillionär aus Brunei. Und der ähm, hat angeblich sein ganzes Geld für Kinderpornografie ausgegeben. Und äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Äh, die Idee war, diesen Multimillionär ein paar Dollar zu erleichtern, weil er dem Kurseng, von dem der mich angesprochen hat, noch Geld schuldet. Und er hat dann halt angefangen, Geld auf den Tisch zu packen. Und ungefähr eine Stunde später, also es war alles abgekartetes Spiel, ähm, er hat mich immer gewinnen lassen, der Dealer. Und ja, nach anderthalb Stunden waren 64.000 US-Dollar in Cash auf dem Tisch gelegen. Und dann? Dann hieß es, Nick, ähm, wir gewinnen gleich das Spiel, aber vorher musst du zum ATM gehen, um auch ein bisschen Geld abzuheben, um denjenigen zu zeigen, falls er gewinnen würde, dass du auch ein bisschen Geld hast. Und? Ja, dann bin ich zum ATM und dann war mein Geld auch ganz schnell weg und alles andere auch.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ach Nick, die Sendung geht langsam zu Ende. Was soll ich jetzt noch sagen? Wir haben nur noch einen Talk. Und das Buch von dir liegt vor mir. Wir können kaum noch weiterreden, aber sag kurz, was das Buch beinhaltet, warum man gerade dieses kaufen sollte. Die geilste Lücke in meinem Lebenslauf.
2: Also ich glaube für jeden, der jetzt gerade irgendwie ein bisschen am Radio sitzt und denkt sich, boah krass, was kann man da draußen eigentlich alles so erleben. Ähm, ich war nicht der Erste und ich werde auch nicht der Letzte und ich bin auch nicht der Einzige, der solche Abenteuer erlebt hat. Ich glaube jeder, der sich einfach mal traut rauszugehen, ein bisschen über seinen so Tellerrand rauszuschauen und wirklich mal ja, letztendlich auch sein Herz hören will, um die Welt zu bereisen, geht raus und erlebt eure eigenen Abenteuer und ich kann euch versprechen, das ist definitiv keine Lücke im Lebenslauf. <lacht> Wunderbar gesagt, wo geht die nächste Reise hin? Sehr, sehr gute Frage, müsste man gucken, eventuell ins Lappland hoch nach Schweden, Eventuell auch erstmal Snowboarden in Österreich. Im Moment ist ja alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, noch eingegrenzt. Aber tatsächlich, ähm, irgendwann. Ich, es stehen noch ganz viele Dinge auf meiner Bucketliste. Ob die Transsibirische Eisenbahn, Südafrika, äh, Chile oder auch den Süden von Argentinien war ich noch nie. Also es gibt noch etliche Länder, die ich bereisen will und ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Wie alt bist du? Ich bin aktuell 34. Ja, dann
1: hast du ja erst noch nicht mal ein Drittel deines Lebens gelebt. Dann hast du auch noch viel Zeit nach vorne hin. Eben. Wunderbar. <lacht> Nick Martin war es und nächste Woche kommt Lea Rick zu uns. Und sie ist aus München kommend mit dem Motorrad um die Welt gefahren. Sie hat auch den Job gekündigt. Sie kam schon in einen Militärputsch in der Türkei hinein. Sie bezirzte Polizisten mit Bikini-Fotos. Warum? Und sie dann auch weiterreisen durfte. All das, auch die Romanze mit dem russischen Scharfschützen, das soll sie alles selbst sagen. Nächsten Sonntag ist sie da und ich garantiert auch. Und Ingo Koch, mein Techniker, bist du auch da nächste Woche? Ja. Na klar, dann machen wir das so. Bis nächste Woche. Ich bin der Rainer. Tschüss.